0: Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de
1: tiempo. Con Diego Genud. Un programa para dejar fluir las palabras. Sabemos por los conteos diarios que hace el Gobierno Nacional, que hace también el Gobierno de la Ciudad, que los casos de contagios en la Argentina siguen creciendo, que crecen especialmente en el AMBA, en el área metropolitana, la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y que crecen especialmente en los barrios vulnerables, en los barrios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires. Donde más crecen además es en la Villa 31, es la más afectada, el barrio Mujica o Villa 31, la más afectada de todas las villas de la capital federal tiene ya más de 1100 casos, alrededor de 1100 casos, seguida por la Villa 1114 o barrio Padre Richiardelli, que tiene alrededor de 500 casos también. Y como hablamos todo el tiempo de lo que sucede en el barrio Mujica, en la Villa 31, quise esta tarde hablar con alguien que vive en la Villa 31, en el barrio Mujica, que conoce la realidad por vivirla, por sufrirla muchas veces, incluso antes de que la pandemia, el COVID, hubiera penetrado en el barrio de Retiro. Está en línea ya Miriam Cornejo, que es integrante del Comité de Crisis del barrio Padre Mujica y que además es referente de la corriente clasista y combativa en el barrio de Retiro, que vive en la Villa 31. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, te quería consultar porque habitualmente, un poco lo explicaba recién en, en la introducción, escuchamos mucho hablar de lo que pasa ahí, pero pocas veces escuchamos a los habitantes del barrio. Y lo primero que te quería preguntar es, ¿qué están pidiendo ustedes desde el primero de abril, que es la fecha en la que, si no me equivoco, se constituye este comité de crisis del barrio Padre Mujica, veía algunas declaraciones tuyas y decías, estamos pidiendo desde el primero de abril una serie de ayudas, de auxilios, de cuestiones, de reclamos y todavía no cumplieron. ¿Qué es lo que están pidiendo y que todavía no cumplieron? Y, que lo, y, lo, y lo que estaban pidiendo desde ese momento además, ¿no? desde hace casi dos meses.
0: Bueno, lo primero que empezamos a pedir, como lo iniciamos en el comité de crisis, fue que, que la gente que estaba muy asignada, ¿no? las, las que alquilan, y si sí. las podían eh, colocar en otro lado, no, porque así evitábamos un, un masivo contagio. no. Eso fue lo primero que se pidió. Después se pidió también que porque el comité está compuesto por 63 comedores son 24 asistidos y los otros no asistidos, los otros 42 no son asistidos. No reciben asistencia
1: los, del Estado. 42 no. comedores populares 42 en el barrio. 42
0: comedores populares que son de las organizaciones, bueno, y otras también de de,
1: de la iglesia de los también.
0: Sociales de la iglesia no son asistidos entonces queríamos que nos asistieran los comedores porque se puso en funcionamiento 42 co comedores más ¿no? sí y, bueno este también no no nos dieron en ab en abril el no me acuerdo de la fecha pero como el 18 de abril otorgaron a los no asistidos no sí Les otorga, otorgaron ocho comedores nomás.
1: Ayuda Les alimentaria.
0: Ayuda. ¿Pero qué? Una vez al mes. Sí. Porque no es siquiera fuera por semana o por día. No, una vez al mes te dan. Y te dan dos o tres cositas. Y te dan todo seco. No te dan carne, no te dan nada de eso. Y cre todo seco creció
1: muchísimo la demanda alimentaria, me imagino.
0: Sí, creció muy mucho. Nosotros... Este, bueno, le pedimos eso, ahora el 16 de este mes llamó a 11 comedores más, pero también nos dio una sola vez y nunca más.
1: ¿El gobierno de la ciudad o el gobierno nacional?
0: El gobierno de la ciudad, hmm. el gobierno de la ciudad. Y, y bueno, y también esto se empezó a, a crecer mucho el contagio por el asunto que estuvimos casi un mes sin agua. Sí. Recién ahora nos está saliendo, no mucha, pero bueno, algo sale.
1: Sí. ¿De quién es la responsabilidad, eso, Miriam, para vos, de que no hubiera habido agua durante nueve días, diez días, nada de agua la, en la villa 31?
0: Para mí la responsabilidad toda tiene tanto como este, este ¿cómo era Diego Fernández y sí. la no hay otros Diego no, Fernández luego. es
1: el secretario de Integración Social Urbana que del Gobierno de la Ciudad, ¿no? Funcionario del Gobierno de la Ciudad que...
0: Sí, que, es el que está acá a cargo de, de toda la villa. Sí.
1: ¿Ustedes le, le pidieron a él, le pedían soluciones ¿Qué? a él? Sí. ¿Y cuál Todavía era la respuesta? reuniones
0: que se hicieron con él y con lo de secretaría siempre se les ha pedido lo mismo que fuera que si podían ayudar con los comedores, con la ayuda de higiene para la gente. Sí. Ah, una sola vez nos dieron higiene para los comedores. No asistido una sola vez, que fue el mes pasado y nunca más.
1: ¿Y, y el caso de la empresa AISA, pensás que tiene responsabilidad también por la rotura de ese caño donde aparentemente hubo un, un caño que se rompió? ¿O es del gobierno de la ciudad la responsabilidad plenamente?
0: No, la responsabilidad del gobierno de la ciudad, porque ahí se llegaba hasta, hasta la suta nomás, no entraba para la villa
1: ahí. Está claro, está claro. ¿Cómo pensás que entró el virus en el barrio Mujica? ¿En qué momento? ¿De qué forma? ¿Hay alguna información, alguna especulación? ¿Tienen alguna idea de qué pudo haber pasado para que de repente penetrara y obviamente después explotara, se expandiera como se expandió en estas semanas?
0: Y como te decía, cuando nos cortaron el agua. Ahí explotó. Ahí explotó todo. Y no veníamos con ningún contagio.
1: Claro, hasta ese momento no se habían detectado. El
0: agua empezaron, empezaron y no paró más.
1: Claro. La falta de higiene, la imposibilidad de higienizarse. Y...
0: Exactamente, aparte que nos traían, está bien, camiones de Aiza nos traían los camiones, pero vos qué sabes si esa agua está limpia. Hmm esos tanques que traían estaban limpios. Hmm. Uno no sabía. No se podía tomar, pero lo único que se, se usaba esa agua era para limpiar un poco la casa. Aparte que no te dejaban mucho. Si te dejaban 20, 30 litros de agua, era mucho. No sí. te dejaban mucha agua tampoco.
1: Claro. Miriam, vos recién eh, decías eh, que cuando se constituyó el Comité de Crisis del, del barrio Mujica, donde están estas organizaciones que no reciben muchas de ellas no reciben ninguna asistencia del Estado, lo que reclamaban era trasladar a muchos de los vecinos que viven en inquilinatos dentro del barrio Mujica a los edificios que construyó el gobierno de la ciudad.
0: Exactamente.
1: ¿Eso por qué no se hizo? Ahí, Acá eh...
0: tenemos casi 80 casas desocupadas dentro del barrio.
1: Sí. sí. ¿Y por qué no Échale. se hizo ese traslado?
0: Porque el gobierno no nos escucha. Hmm. No nos escucha el gobierno. Está enojado con nosotros, porque acá perdió el 72%, ¿eh? ¿qué querés que te diga? Claro. Está enojado con la villa. Claro. Nos quiere matar a todos juntos, para mí es eso, qué sé yo, Mirá, hay tanta bronca acá que no sabemos ya qué pensar El tipo, ¿qué hmm. querés que te diga?
1: El, en su momento el gobierno de la ciudad construyó, esos creo que son 25 edificios para eh, trasladar a mil familias desde eh. el Bajo Autopista... Sí. hasta eh, esa zona que está cerca del Ministerio de Educación, según sé. Sí, sí. Eh, y la información que yo tengo es que trasladaron alrededor de 360 familias, quedan todavía más de 600.
0: Lo que pasa es que la gente no se quiere ir a esas casas. no el pa cartón, papi?
1: Claro, no quiere y ir.
0: cartón? Dejanos vivir entonces donde estamos, nomás.
1: Claro. O sea que por un lado la gente se quiere mudar, pero por otro lado tampoco está segura de hacerlo a esas casas. no,
0: por la fortuna que piden para pagar ahí, déjame en mi casa, que no voy a pagar nada y voy a seguir viviendo.
1: Sí, a ver, ¿cómo es eso de que piden una fortuna? ¿Qué pagos te obligan a hacer cuando, si te mudás, asumís una serie de pagos? Me imagino que...
0: Sí. Las tarifas... Empezar a pagar la casa. Sí. La casa la tenés que empezar a pagar. Y después, bueno, una vez que ya esté alumbrado, vallido y todo eso, hay que pagarlo también. Sí. Sí. Los derechos de la ruta hay que pagarlo.
1: Mm.
0: Así que, y para irse a una casa, te digo, porque una hija mía estaba alquilando una vez, cuando entregaron las de acá la de este, containera, una hija mía estaba alquilando una de esas casas. Sí. Y se llovían en entera. Mi, mi hija vivía en el tercer piso y se llovía entera. El mm. duro pasa el agua.
1: Claro. Sí, mucha gente vive parte. en inquilinatos, ¿no? En, en la Villa 31. Muy mucha
0: gente vive en inquilinatos, muy mucha gente.
1: Claro, claro. Eh, y esa gente era la que estaba en situaciones de, de más urgencia y la que estaba en situaciones quizás de, de mayor hacinamiento, ¿verdad?
0: Exactamente.
1: Ahora, eh, Miriam, ¿cómo es el aislamiento, la cuarentena dentro del barrio? ¿Qué posibilidades tienen de aislarse dentro del barrio eh, ustedes, eh, los vecinos? Digo, porque obviamente esta cuarentena es muy extensa y la orden es quedarse recluido. ¿Se pueden aislar? ¿Cómo se pueden aislar? ¿Cómo se pueden preservar? ¿Cómo hacen para, para atravesar estos días que son tan largos?
0: No se puede porque la gente sí o sí tiene que salir a los comedores a buscar la comida, tiene que salir a buscar el agua. ¿Qué cuarentena se puede hacer así? No se puede hacer una cuarentena así.
1: Uh -huh, uh -huh. Lo último que te pregunto, Miriam, hay una casa, según sé, según vi, de la mujer Dayana, sí, en el barrio nuestra. Mujica, sí, 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 que atiende sí. casos de violencia de género. Sí, señora. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando a nivel de, de lo que pasa adentro de las casas? Que muchas mujeres denuncian violencia. Es claro, el aislamiento, el encierro, potencia muchas veces los casos de violencia. ¿Es así? ¿Qué está pasando con esta casa que ustedes constituyeron? ¿Cuál es la función? ¿Por qué? ¿Por qué fue creada?
0: Esa casa fue creada porque nosotros, bueno, cuando tuvimos el femicidio de Bayana Colque sí. y Liliana, que son los más casos más conocidos que hubo acá, que eso lo seguimos nosotros. Sí. este Bueno, nosotros tenemos eh, promotoras que hacen ese trabajo y bueno, nada, es, la verdad que... Hacemos acompañamiento, eh, acompañamos a donde tenga que ir la a donde la tengamos que llevar, donde qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, todo le hacemos los acompañamientos y, y bueno, y hasta que no se aclara el caso no no dejamos los casos.
1: ¿Está creciendo la, la dice... violencia contra las mujeres? en eh...
0: Muchísimo, muchísimo.
1: Hmm.
0: Muchísimo. Acá en, en la villa muchísimo está creciendo y más con esto, más. más Aparte que escúchame si te imaginas? mi marido es cartonero. Sí. Y veo que aquí no tengo nada. Y ahí empiezan las discusiones.
1: Hmm.
0: Hmm. No tenés un poco de azúcar para darle a los chicos, no tenés una leche, no tenés esto, no tenés el otro. Y ahí empiezan las discusiones y bueno, y ahí empieza, empieza el maltrato.
1: Seguro. Bueno Miriam, no sé, alguna cosa más que, que, que quieras decir, este, usar este micrófono para pedir algo más este, para las semanas que vienen, algo que necesiten de manera urgente, que estén reclamando.
0: Lo único que, le, que queremos que nos escuche el gobierno nacional, nada más que nos escuche él, ya que la Z no nos quiere escuchar, que nos escuche él y a ver si pueden sacar un poco de gente para que esto podamos respirar un poco y no sigamos con los contagios, porque si no, mañana pasado ya vamos a ser todos contagiados, ¿no? Es que uh -huh. va a ser, ¿te das cuenta? lo que queremos eso, que nos escuchen, que por favor nos ayuden, nos ayude al comité de crisis que nos ayuden a que este hombre nos escuche, o no sé, o tendremos que salir a la calle y contagiarnos y contagiar a la gente pobre que no tiene nada que ver. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a pasar.
1: Gracias, Miriam, por este rato, esta tarde. Vale, vale, dale. Un beso, muchas gracias. Miriam Cornejo es integrante del Comité de Crisis del Barrio Padre Mujica, es referente de la, de la corriente clasista y combativa y vive en la Villa 31, el lugar en el que más contagios hubo desde que comenzó la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires.